0: Bună seara și bine v-am găsit. Prima demisie de în guvernul Gavrilița, viceprim pentru reintegrare. Vladislav Tulminski a demisionat din motive personale. Vor urma schimbări în echipa guvernamentală. Urmează să vedem. Cert este că în curând urmează prima probă de foc pentru pază de la intrarea mandat. Se împlinesc 100 de zile de la investirea în funcția executivului. Președinta Maia Sandu solicită inițierea procedurii de evaluare a performanțelor șefului suspendat al procuraturii Generale. Când ar putea începe evaluarea lui Alexandru Stoianoglu și cu ce se va încheia controlul activității sale, discutăm astăzi la Întreabă Ghețu. Deputații din de fracțiunea Blocului Comuniștilor și Socialiștilor au cerut în plenul Parlamentului crearea unei comisii de anchetă care să investigheze modalitatea și condițiile de procurare a gazelor naturale pentru consumatorii din Republica Moldova.
1: E foarte bine ca în cadrul plenului Parlamentului să vedem ce măsuri va întreprinde Guvernul Republicii Moldova, inclusiv și pentru perioada rece a anului, care înțelegem cu toții că va fi o perioadă destul de complicată și vulnerabilă, de fapt, pentru toți cetățenii
0: țării. A critici în rândul opoziției și noi le numiri la Curtea Supremă de Justiție.
1: Omul sfințește locul și dumneavoastră trebuie să fiți responsabili pentru acei oameni care îi promovați în funcții, să nu-ți ca Curtea Supremă de Justiție care este ea astăzi. Nefuncțională din cauza că nu sunt numărul suficient de judecători care activează acolo. Să se transforme prin cotăirile voastre în curte spre de živători. Mersi!
0: Proiectele importante votate ieri în Parlament le analizăm în cadrul ediției de astăzi. Un agricultor din raionul șoldanește de aproape două săptămâni cu peste 250 de tone de mere pe câmp.
2: Pridiot să n-am șat ghirvat să le adunazim. Hotele, băi, pribășom, Желанием мы не сможем работать у нас денег нет соляра очень дорого 19 лей соляр и люди как бы люди 300 лет я думаю что это недорого но их нет их нет рынка сбыта нету людей нету соляра дорого правители не решают вопросы с рынком сбыта а что нам делать вот здесь бы любой сказал Sfântul, pentru că
0: Situația nu este roz nici la fabricile de sucuri, unde se formează rânduri kilometrice de camioane pline ochi cu mere. 14, 15, 23... În total, 24 de camioane stau în rând. Ce spun responsabilii de la fabrici, dar și întreaga poveste a agricultorului de la nordul țării, vedeta astăzi într-un reportaj special la Întreabă Ghețu. Invitații din această seară sunt Virgil Păsaruc, deputat PAS, domnul Păsaruc, bună seara, Teodor Cărnaț, doctor drept, bună seara, domnule Cărnaț, domnul Alexandru Slu Sarex, deputat Platforma DA. Bună seara, Bună seara, domnule Slusar, și analistul politic Vlad Zurcan. Bună seara. Bună seara. O să vorbim neapărat și despre proiectele de legi care au stârnit polemici, ieri votate în Parlament, dar vreau să începem totuși discuțiile despre evaluarea activității lui Alexandru Stoianoglu, ținând cont că doamna Sandu a venit ieri cu solicitare în acest sens. Domnul Cărnaț, evaluarea e binevenită?
3: Eu aș spune din contră, parcă după ce în luptă l-ai dat jos pe adversară, încă mai dai vreo doi pumni ca să țin minte ce înseamnă asta. Eu cam asta tratez lucrul dată, fiindcă un astfel de decret care urmează după o reținere ulterior, după o arestare, prelungirea arestării la domiciliu și se urmează de acum și evaluarea, eu cred că aceasta nu este uman, din contră E, mai mult, miros, a ceva răzbunare. Și nici este de uman,
0: dar este necesar?
3: Referitor la evaluarea activității Procurorului General Stăionoglu, e bine ca am să mă așteptăm încă vreo lună să dăm evaluarea procuror General Robu, interimar că de acum măcuși două luni de zâri Domnul Stoianogu nu mai este în funcție Dar această evaluare care urmează Să fie, din punctul meu de vedere Ea nu este acoperită Constituțional Chiar dacă Curtea Constituțională a spus că legea Corespunde Constituției Și nu a fost examinată În fond, eu ca și expert În domeniul respectiv consider că Această evaluare care este, care este Organizată de, din partea unei instituții Politice, care se numește Președintele Republicii Moldova Evaluia, evaluează o instituție care face parte din autoritatea judecătorească. La prima vedere este un conflict de interese într-un în contradicție
0: a politicului, a politicului
3: în activitatea unei instituții care contribuie la înfăpturea justiției. Și uitați-vă care este, comisia respectiv este creată din partea unui membru, din partea președinției, un membru din partea ministrului justiției, două instituții politice. A treilea din partea Consiliului Consiliul al Magistraturii, care ultimul timp, văd că cam tot este instituție politică, și unul din partea Consiliului Suprem al Procurorului, și al patru din partea Procurorului General, dar uitați-vă care procurorul general, care acum este interimar din partea domnului Robo. Deci, rezultatul de acum va fi clar referitor la această evaluare. Din punctul meu de vedere, un astfel de decret care a fost emis referitor la evaluare nu-și avea rostul ci nici de cum nu pute să evaluez o, o persoană care este la res la domiciliu și nu se poate apăra în raport cu activitatea sa.
0: Domnul Slusare, evaluarea necesară?
3: Ea
4: este legală sub aspectul că a fost adoptată legea respectivă și logic că n-ar trebui în această țară să fie nicio persoană inamovibilă și nicio persoană care nu poate fi, rezultatele cărora nu pot fi evaluate. Doar că, desigur, sunt mai multe probleme, eu aș menționa trei lucruri importante. Prima, ceea ce a menționat și domnul Cărnat. Aș prefera ca această evaluare și formal și de fapt să fie lipsită de orice ingerință politică. Faptul că sunt reprezentanții președinței și Ministerul Justiției în comisie de evaluare, desigur, din notă incerința din nota anumite uh, implicări politice în acest proces de evaluare. Asta una oamănă. Doi oamănă. Pe mine mă interesează aspectul tehnic. Din câte eu cunosc, nu există în moment nici regulamentul de evaluare uh, și eu vreau să știu dat fiind faptul că procurorul general suspendat este uh, în urmărirea penală, este în ares la domiciliu, uh, cum urmează să fie organizată această evaluare, că oricum dânsul trebuie cumva să vină cu explicații, să participe, cum acest lucru este posibil în situația când decurge ancheta. Și trei, în situația în care, vă spun o puțin percepția la o bună parte din societate, în situația în care cam noi puțin ce cunoaștem despre ancheta penală vis-a-vis de Domnul Stainogla și domnul Fortuna, după primele două-trei zile de, de fortu, fortunoase, cumva s-a oprit și noi nu știm nimic ce se întâmplă acolo, apare o întrebare la mulți experți, la mulți analiști, dar, dacă asta nu este planul de rezervă, dacă prima cu ancheta penală nu s-a, da. reu, nu s-a reușit că... dimisia lui, poate atunci prin, prin această evaluare se obține scopul. Deci... Iată care sunt rezervele mele vis-a-vis de această procedură, care, repet încă o dată, eu am fost și rămân foarte critic față de activitatea domnului Stăinoguă. Eu consider că Dânțul nu a făcut fața provocărilor societății și au fost un procuror mediocru și un procuror care au intrat în anumite cărdășii, dar la moment, iată, procesele care decurc în jurul dânsului, cumva o victimizează, pe de o parte, pe de altă parte, nu sunt credibile.
0: Domnul Slusar, dumneavoastră, credeți că ar fi fost binevenit mai întâi o mai multă claritate în dosar, după care porinte această evaluare?
4: Eu consider că ancheta, așa cum ea de Curge, ea trezește multe semne de întrebare. După tot maschie show-ul și tot, tot ce noi am văzut în ziua reținerei, care până în ziua de azi, la mine, sunt multe întrebări vis-a-vis de ceea ce s-a întâmplat. Uh, și după asta, eu, cel puțin pe trei capete de acuzare care au fost pornit dosar penalul a asesizarea colegii mei, Inga Gregoriu, trei din 5. Și mai ales, iată, pe linia Landromatului, nu, nu se întâmplă nimic. Eu nu văd uh, să fie atrași, măcar ca martor, măcar să fie audiat, persoanele care au semnat aceste amendamente. Pe, ce informație subțintă cu care a ieșit domnul Fortună, pentru mine nu a fost credibile. Și, desigur, în situația când întâi a fost uh, adoptată legea despre evaluare, pe urmă pornită ancheta penală. După ancheta penală trece ceva timp, și totuși revenim la această evaluare cu foarte multe semne de întrebare. Și toate, toate aceste elemente, așa cum ele spitrec, petrec, repet încă o dată, nu sunt credibile. Și, în primul rând, eu aștept și societatea așteaptă că nu în fiecare zi, o nouă, în Republica Moldova, este anchetat penal procurorul general. Societatea așteaptă un răspuns foarte clar și informația. Mai mult decât, mult mai mult decât ceea ce au fost prezentat până acum despre mersul anchete și despre...
0: Cu atât mai mult că au fost prelungit mandatul de arestare încă pentru 30 de zile cu atât, și cu, cu, atât cu atât mai mult. Da. Dar
3: noi vreau numai puțin o completare ce a spus domnul Slusare. Uitați-vă că când evaluează o persoană trebuie să vezi după ce criterii tu a-l evaluezi. Aceste criterii în conformitate cu Constituția trebuie să fie scris în legea cu privire la procuratură, criteriile în baza care este evaluat procurorul general ca și instituție dar nici de cum de lăsat la atitudinea Consiliului Superior al Procurorilor ca să adopte astfel de criterii care pot fi tendențioase și nici de cum să nu aibă acoperire legală. De ce? Așa, cele două opinii separate care s-au format la acea decizie a Curții Constituționale de respingere a sesizării ca să nu fie examinată în fond, are dreptul la existență și, din punctul meu de vedere, dacă ar fi fost numit până în prezent cel de-a șaselea judecător cel de-a judecător din partea Consiliului superior al magistraturii în cadrul Curții Constituționale, atunci pe multe hotărâri a Curții Constituționale ar fi avut o altă abordare, o altă decizie. Dar vedem că până la urmă și aici se tergiversează și nu întâmplător.
0: Domnul Slaruc, iată din discuțiile care le avem acum în platou, domnul Slus ar spune că această evaluare cumva trezește mai multe semne de întrebare. Dumneavoastră?
5: Această evaluare trebuie să dea răspunsuri. Eu vreau doar atât să spun acum că noi nu trebuie să confundăm, de fapt, două serii de de fenomene, de evenimente. Deci, una este chestia legată de evaluare. Eu vă aduc aminte că în vară noi am avut o campanie electorală în care am promis cetățenilor principală, de fapt, nostru obiectiv a fost curățarea justiției și inclusiv evaluarea aceasta uh, instituțională, deci instituțiilor uh, a fost unul dintre princip- una dintre principalele promisiuni de care noi ne ținem. Deci legea aceasta de evaluare, deci ea cumva uh, trebuia să se, întâmpl- să se întâmple în virtutea contractului nostru cu societatea. Da, pentru asta, că ați pentru aceasta noi am primit tot. votul. Da. Deci acum, ce s-a întâmplat deja în CSD cu ancheta procurorului, eu cred că totuși aici au fost cumva o serie de minute paralele, hai să spunem, circunstanțe diferite. Evaluarea aceasta avea să întâmple oricum. Și ea trebuie să se întâmple fiind că, repet, acesta este, dacă vreți, planul strategic de curățarea instituțiilor statului, inclusiv a justiției. Dar ceea ce s-a întâmplat deja, ancheta, arestarea, asta deja sunt întrebări care, iar și eu nu pot să le comentez, fiindcă ele țin de activitatea procuraturii nimeni, și aici au spus colegii, nimeni nu este mai presus decât lege. Inclusiv procurorul general. Trebuie să răspundă pentru acțiunile sale. Deci totul ce s-a făcut, s-a făcut perfect legal și iată acum într-adevăr trebuie să... Eu înțeleg nerăbdarea societății, dar iarăși Uh, rugăminte este că să lăsăm totuși ancheta să meargă. Eu știu că noi toți avem întrebări, dar totuși aici, nu noi, politicieni, trebuie să ne pronunțăm cum ea trebuie să meargă. Să vedem
3: care va fi rezultatul acestei anchetele. La dumneavoastră a spus că tot a avut loc perfect legal. Noi nu sunteți juriste. La referitor la legalitate, încă multe instanțe să se expune, inclusiv Curtea Europeană a Drepturilor omului.
0: Deci nu, că până acolo?
3: Eu vorbesc la uh, aspectul cazul no de intentarea dosarului penal. Asta e ce a spus. Referitor la eu evaluare... Nu eu aici e, aici nu, aici nu referitor la evaluarea procurorului general în baza unor criterii care nu sunt scris în Constituție, aceasta este pe seama Curții Constituționale. Fiindcă nu a dat dovadă de curat să examineze această lege în fond. Însă, dumneavoastră mi-ați spus că ați primit votul din partea cetățeanului, inclusiv și din partea mea, da. ca să curățați justiția. Nu uitați de faptul că Republica Moldova s-a creat ca și stat ca să garanteze astfel de valori. Drepturile omului, da. demnitatea umană și plus la aceasta, vă, puteți să exercitați acest mandat din partea poporului numai în formele stabilite de Constituție. Da. Nu abuziv. Da. În formele stabilite de Constituție. Dacă în Constituție scrie negru pe alb, Că procurorul general poate fi dimis În conformitate cu legea Atunci criteriile în baza care Tu evaluezi Trebuie să fi scris negru pe alb în lege Și nici de cum într-un regulament Care poate fi contestat sub aspectul administrativ în Încontențios
5: Privilegiul procurorul general față niciun, pri, de ceilalți?
3: Nu, nu are niciun de privilegiu. Ce? Eu sunt de părere că în bază legii toți suntem egali. Exact. Însă procurorul general este o instituție care are acoperire constituționale. Fix așa a garanției președintele statului Republica Moldova. Să dacă cineva vine un procuror general ce spune că președintele Maia Sandu este implicat în săvârșirea unei infracțiuni, atunci va urma astfel de acțiuni da. de suspendare și ulterior, ulterior decapităm instituția prezidențială. Da. Cam asta Să-l aud eu. Uh,
0: să și pe domnul Țurcane. Domnul Țurcane, dumneavoastră, vedeți o imixtiune politicului uh, în această decizie?
6: Eu ce văd, ce se vede dintr-o parte, e că factorul politic recurge la o măsură asiguratorie, în sensul că ne fiind capabil factorul politic să controleze procesul în care este implicat, procesul juridic în care este implicat domnul Staianoglu, revine la promisiunea sa de a evalua instituțiile, evalua instituțiile și pe conducătorii acestora și nu văd de ce domnul Staianoglu ar trebui să fie exceptat de la această găseliță, dacă vreți, la care a ajuns această guvernare, vorbind, știm cu toții, de. O situație uh, deloc simplă, e mai curând o situație de forță majoră, în care avem instituții care rămân încremenite, ca Procuratura Generală, ca Consiliul Audiovizualului, ca o mulțime alt, uh,
0: de alte. O că vrem schimbări?
6: Și uh, trebuie găsite soluții pentru ca aceste instituții să fie reformate, iar măsurile, dacă sunt legale, atunci nu există prea multe motive ca să. Uh, spunem că procedurile trebuie să fie limpezi ca, ca apa cristalină a, de, pe, de pe munte da? uh, Situația nu este una ordinară Pentru că uh, pe specialiștii interesează bineînțeles, procedurile Dar, nu dar pe interesează finalitatea Pentru că dacă va trece un an și procuratura aceasta nu va începe să funcționeze atunci se vor întrepta privirile către guvernare și se va spune că n-a făcut nimic, nu-i așa? Ne mai vorbim despre faptul că, din întâmplare, dar asta este istoria noastră, acest partid care a venit la guvernare are o experiență pe locuri nefericită din anul 2019, când a încercat să procedeze alt minte decât acum, încercând să recurgă la proceduri stufoase, care... Nici nu i-au folosit, nici societății nu i-au folosit. Uh, am desprins din ce a spus președintele Maia Santu la o emisiune televizată ieri, Iar, da. că s-au tras concluzii la acele experiențe, în sensul că uh, dacă factorul civil, adică organizațiile neguvernamentale, alte entități din societate, n-au găsit soluții pentru ca instituțiile respective, încremenite, încă o dată spun asta, în niște practici reprobabile și toată lumea este de acord că procuratura n-a dat randament și alte instituții de asemenea, atunci trebuie găsite metode rapide. Uh, nu știu dacă domnul Stoianoglo ar fi ajuns în asemenea situație, dacă gândea se mai o rapid, rapidă? Că, că, acest Cum vă spuneam că eu o văd ca pe o măsură asiguratorie, pentru că nimeni nu știe cum va decurge procesul uh, în care domnul Stoianogla este dar achetat. Cât dar, de legal. dar factorul politic uh, încearcă să se asigure că după această evaluare uh, Domnul Stoianoglu nu ar mai putea reveni la Procuratura Generală, după tot ce s-a întâmplat Domnului. și după ce uh, prestație a avut această procuratură.
3: Doamne, singur spuneți că procurorul general nu se mai revine. Așa, așa Nu se mai eu, revine, pentru că tot de acum care va fi rezultatul final. Da. Care e atunci a, sensul acestei evaluări? De deci să spuneți în felul următor. Proceduri cristaline. Deieptul înseamnă proceduri. Și orice încălcare de procedură se egalează cu zero la, la
6: Consiliul Superior al Magistraturii da. și unde ați făcut trimitere la achivita judecată de valoare. Pe care a fost interpretat de Domnul Turcan cum... Ion a făcut referințe la lege convenit, la și Ion a făcut referințe la Constituție. Situație de forță majoră. Și de aceea acum vorbesc cu dumneavoastră că, că eu sunt încunoștințe de cauză. Situația de forță majoră este următoarea. Care? Nu poți găsi Procurori și judecători În care să ai încredere 100% Și nici societatea civilă Nu te poate ajuta Pentru că toate aceste entități Au fost pervertite Murdărite în Pentru că nu mi-a scut după
3: este. Da. Partidul Acțiunii Solidaritate A venit la putere Prin votul democratic a cetățeanului în conformitate cu actuala Constituție. Însă, această poporul a delegat reprezentanții săi în puterea legislativă și executivă. În așa circunstanțe, având funcția de președinte, parlament și guvern, care e venit la putere prin votul cetățeanului și în conformitate cu actuala Constituție, tu în raport cu puterea judecătorească recuși la forță majoră, precum că tu nu ai mecanisme ca să curăți aceste instituție. Cum a spus Buchiciu? Mm. Care este Care este de cum a spus cu Butițo, nu curkem grabă, cu urgența. Deoarece orice acțiune care acum le comiteți s-ar putea ulterior să fie soldate cu condamnări la Curtea Europeană și toți noi din bugetul nostru să plătim pentru acele greșeli care le fac procurorii în prezent și judecători. ne astăzi deja
5: considerat că este un fapt împlinit, e că ăsta e greșeala care o faceți în permanență. Eu doveri deja
3: s-a întâmplat. Eu am de acum așa o practică, un 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 practică un 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 în domeniu părere dreptul omului, unde eu văd de finale din cauza, e că tocmai acestor practic. 30 de ani, numai, forțe au an, fost, 30 de ani, exact. Astea, astea, astea argumentările au fost.
0: Da, domnul Slusăr, iată, în urma acestei evaluări, urmează calificativi. Cel puțin așa s-a discutat la ședința a Parlamentului atunci în august. Și astea sunt excelent, bine și nesatisfăcători. Și întrebarea este în cazul în care uh, Comisia de Evaluare dă o notă uh, nesatisfăcătoare. Întrebarea este în cât timp uh, este de emisă.
5: Iarăși legea că CSP-ul este cel care decide. Deci, uh, una este evaluarea care o face Parlamentul, dar CSP-ul, conform Constituției, este cel care dă verdictul final. Deci nu trebuie să plasați asupra Parlamentului această responsabilitate. Da, Parlamentul face evaluare, dar anumit Consiliul Superior al Procurorului este cel care.
0: Parlamentul a votat, să de asta să și avem să
5: procurorul sau nu? Care este problema? Ce s-a încălcat aici?
0: Dar în cazul în care, uh, uh, probabil, o întrebare a dumneavoastră, domnule Carnați, uh, domnul Staia să înțeleg, poate contesta această uh, decizie a Comisiei de evaluare. Referitor
3: la procedurile legate de evaluare, atunci vor fi în felul următor. În timpul cel mai apropiat, noi cunoaștem că trebuie să pună în mișcare procedura pe care doamna președinte astăzi, Sandu, a evocat-o legătură cu imiterea acestui decret. Anume, crearea acestei comisii în termen de 10 zile ulterior, în baza unui regulament votat de către Consiliul Superior al Procurorilor, să purceadă la evaluare. Și aici e problema numărul unu. Ce pe cine evaluez? Procurorul general Stoianoglu sau instituția Procuratura Generală? Din punct de vedere a lege, tu evaluezi activitatea instituției Procuratura Generală condusă de Alexandru Stoianoglu din 2019 până la momentul arestării. Chiar s-ar putea și după că unele efecte de acum au dat roade și după arestarea lui Alexandru Stoianoglu. Din acest punct de vedere, noi vedem că această comisie poate procede. După ce adoptă o anumită decizie referitor la evaluarea pozitivă, bine, nesatisfăcătoră, etc., o prezintă Consiliul Superior al Procurorilor. Este Consiliul Superior al Procurorilor poate adopta una din aceste hotărâri aprobă recomandarea acestei comisii sau, din contra, o reîntoarce înapoi, spune să-l reevalueze pe instituția respectivă. Dar dacă aprobă, atunci spune că îl propune președintelui ca să le în funcție procurorul general. Toate aceste acte pe care le adoptă sunt acte cu caracter administrativ. Atât raportul, atât hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor. Ele pot fi contestate în cadrul contenciosului administrativ. Dar continuăm
0: discuțiile după o scurtă pauză de publicitate Rămâneți pe TV8! Continuăm discuțiile aici în platou. Vorbeam înainte de publicitate că este nevoie de schimbare în domeniul justiției. Și vreau să mergem un pic mai departe să ne întâlnim discuțiile și să vorbim despre uh, decizia de ieri a Parlamentului. Am văzut, domnul Slusări, că Dinu Plângău a avut, uh, cum vă spuneam și în timpul publicității, o postar destul de aciduri, dacă chiar vreau să citez. Dacă evaluarea extraordinară se va produce la fel cum au fost evaluații ieri și astăzi, candidații la funcția de judecători la CSG, atunci sistemul nu se, va, nu se va schimba deloc și nu contează averile pe care nu le poți justifica sau donațiile de sute de mii de lei de la rude. E important să-ți schimbi culoarea politică la timp și să cochetezi cu guvernarea. Profesionalism, integritate, meritocrație? Se întreabă Dino.
4: Nu doar Dino, dar... Toată echipa platformei, da, noi eram rămas perplex de ceea ce s-a întâmplat în Parlament. Nu doar cu aceste numiri, au fost mai multe decizii dubioase, dar acestea probabil că au fost cele mai rușinoase. Vă spun sincer, dacă deputații platformei, da, erau în Parlament, noi din primul minut când ar fi fost anunțată ordinea de zi, avem să blocăm tribuna. Domnul Pasvarucu, foarte corect a vorbit aici despre contract cu societatea și despre mandat și despre promisiunile. Eu nu știu dacă în campania electorală colegii de va Pas ar fi promis, ar fi spus lor că... Uh, niște personaje contradictorie obscure, o să fie promovate în primele 100 de zile în funcție de uh, judecătorul Curții Supreme de Justiție, um, su- am dubie dacă rezultatul colegiilor de la pasul fost același care au care fost la 11 iulie. Uh, a s-a vorbit mult despre evaluare, s-a vorbit mult despre reforma justiției. Noi nu cunoaștem nimic încă cum vor derula evenimentele. Însă, Ceea ce eu am văzut ieri este o, o bilă neagră în procesul reformării justiției. Fi, au fost de două persoane, unul dintre care, bine, partea juridică lăs domnul Cârnaț să vorbească aspectul am legal, au fost... avut dreptul, nu au avut dreptul, ce cu acest certificat a nii, o o aspectele, aspectele, deși ele tot sunt importante și măcar Având aceste argumente juridice, Parlamentul a putut să nu se grabească, ce puțin. Dar, Dar când
0: vedeți această
4: grabă? Ă, Asta și e întrebarea. Când noi luăm toate, toate circunstanțele împreună, apare o mare, mare întrebare. Un personaj care în 2017, cu gașcă din antorajul Plohatniuc, a fost adus de o aneni noi la CISM, la judecătorie Chișinău și toată lumea cunoaște că nici o zi nu au lucrată în acea judecătorie. A fost înăintat o ACSME, până, până atunci a stat totul o ACSME, a votat ca polilungi să devină președintele Curții Supreme de Justiție, judecătorul la Curtea Constitucională, că Guren să devină judecătorul la Curtea Constitucională, că succesorul lui, lui Polilungi, druță să fie președintele la Curtea Supremă de Justiție. Când a fost perioada cea mai neagră, întunecată a lui Plohătniuc, a stat bine mersi la CSM și a participat în toate aceste procese. În 2018, când a fost culmea neagră pentru justiție, când au fost anulate alegeri, nu a spus nimic. Adică, plus aceste suspiciuni și informația care au venit și de la serviciile secrete privind legatura lui cu Damir, și acel, acel caz cu apartament, iată, această persoană a fost ieri cu 52 de voturi promovată la funcția de judecător la Curtea Supremă de Justiție. I-a, repet încă o dată, dincolo de momente juridice, eu, dacă ați observat, nu am atins niciun subiect juridic. Au avut dreptul, ce au fost cu ani. dar colegii de la pas cu care noi am protestat, colegii de la pas cu care noi...
0: Acestea, să pe o să întrebăm, să ne, desigur,
4: dați eu da. da, 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 să în termin da, 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 gândul a doilea judecător domnul plomadeanu a apărut nu prima dată ieri el a fost pe radarele încă iarna Și în comisia juridică, când acest om, care are tot mai multe verdicte contradictorii dubioase, când a fost pusă întrebarea la comisia juridică, colegul meu, Dino Plângău, alături de Sergiu Litvinienc, au făcut scandal. Și n-au votat pentru dânsul. Socialiștii atunci s-au speriat de acest scandal și nu au scos candidatura asta în plen. Ce s-a schimbat în 4-5 luni? Omul este curat ca o adică Eu înțeleg că.
0: Deci, domnule, pe, că... pe ce s-a schimbat în.
4: Poftim, da. dar, dar este, un, este o direcție
5: opusă reformei justiției ceea ce s-a întâmplat. Să lăsăm emoțiile. Noi înțelegem. Ce are emoțiile, Eu le-am operat cu fapte, nu cu emoții. Eu, în primul rând, da. Noi am mers, în primul rând, pe decizia Comisiei Juridice, care a făcut o recomandare. Da? Uh, Apropo, la plamă, de-aia la voie, nați a vot. De ce? Comisia juridică. Deci, ce. ce, 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 ce deci noi știm cu siguranță va întâmpla această evaluare, rating-ul acesta de care, care asta nu înseamnă că ei vor rămâne, dacă într-adevăr cei ce spuneți dumneavoastră se, vo, se va confirma. Deci, noi acum putem să operăm Dar... cu tatăl. Stați un pic. Berge, deci. nu, tu spui aspectele deci, juridice.
4: Eu ce-mi tatilu- întreb. Deci, El a fost noi... în csm eu am votat pentru Druță și, și Polelun și Gure. Asta și pentru și de evaluat. De eu nu vorbesc de aspectul juridic.
5: Eu, eu mă m-
4: m- adresez la tine sub aspectul politic. Noi am fost împreună la baricadă când acest doreu musteață alături de cei au judecătorul și vă tot joc de justiță, de oameni, de drepturile omului și în general din întreg sistemul de al Republicii Moldova. Pentru asta nu e nevoie de, de evaluare juridică.
5: Eu nu știu. Deci evaluarea aceasta va arăta. Fiindcă, repet, noi acum lucrurile cumva le, le amisticăm. Eu înțeleg că a fost o decizie nu zic politică. A fost acest raport și erați noi... Erați obligați ales, să
0: votați ieri?
5: Noi, deci am discutat în fracțiune și recomandarea a fost din partea colegilor da, că Uh, oricum va exista acest... Uh, dar
4: fracțiune această... nu există
0: democrație, nu mai există opinie că Înțeleg că s-a discutat la fracțiune, dar...
4: Uh... S-a votat o limita, apropo. Au fost câțiva uh, colegi care, știu, știu, pas, care au ieșit a... din sală sau și, n-au
5: votat. Și, și acest lucru, iar cei ce pot să vă asigur, că va fi această evaluare și în cazul în care deci, se va arăta această incompatibilitate da? sau lucru care într-adevăr îi face cumva nidem de această funcție atunci se va... Vă...
0: Da, a, a, acești doi a, judecători, să spunem, sunt cei mai meritoși din sistem? Uitați-vă, că... eu... Cu motivul ăsta <coughs> v-ați dat ieri votul?
5: Uitați-vă, eu ca deputat, da, eu nu sunt specialist, nu cunosc, da, Evident că eu m-am interesat, evident că da, se vorbea acolo și de dosarul 7 aprilie și care era pe baza unii singuri uh, uh, hai să spunem, uh, mărturii. Mie mi-e foarte dificil acum. De ce noi lăsăm uh, pe seama specialiștilor, cei care vor face evaluare. E că aici, ce a spus, procedura aici este, da? Ca să mă... Eu cred că, totuși, dacă într-adevăr. Uh, cei ce spune se, se adiverește, uh, 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 ei nu vor rămâne în sistem. Atunci,
0: pentru, de ce e necesar să. Pentru, de ce ați ridicat mâna și ați votat dacă totuși există aceste semne de întrebare?
5: Uh, aceste semne de întrebare, repet, au fost, sunt mai mult de. Cum să vă spun? Și oameni uh, și
0: oamenii de acasă uh, au aceleași uh, întrebări.
5: Nu, iarăși ele nu pot fi aplicate. Tu când vii și votezi, da? tu vii cu o recomandare din partea specialiștilor. Da? Noi ascultăm colegii noștri care ne-au recomandat. Deci noi mergem, am, sigur că am mers pe credibilitatea colegilor și afirmărilor și ei ne-au spus foarte clar, dacă se adiverește cu adevărat Ceea ce uh, se spune și lucrul ăsta poate fi demonstrat atunci, evident că această evaluare va. Îmi pare rău, de de ce pare nu ge-a. știu, asta e este. Mult
4: îmi pare rău, întrucât uh, este aici, un, adică eu înțeleg poziția deloc simplă pentru Dențu, dar când Dumnealui vorbește de evaluare, și asta eu am auzit mai mult de, de, de mai mulți colegi uh, Dumnealui, este o trișare. Evaluarea va avea, dacă va avea loc și nu se știe când va avea loc, ea va fi o să meargă pe două criterii. Cel puțin așa a fost declarația și așa noi am zămăslit această idee încă când eram în cadrul blocului acum. Uh, juridic, deciziile dânsului ca judicător și averea lui raportată la veniturile. Dar eu vorbesc de aspectul politic care este foarte important. Au fost câteva fapte care nu au nevoie de evaluare suplimentară. Că eu, iată dacă ieri era druță sau uh, pleșcă sau micu sau Milniciuc sau nu știu care din anturajul lui sau pale Asta, din punctul meu de vedere, era același rezultat. Ce să mai calificăm? Atunci trebuia să fie votat și pe-le lungi, poate și guri, și Druță, și peste un an evoluăm. Pentru ce? El a făcut parte, nu cât din sistem. Din sistem au fost mult judicător. Probabil că nu există niciunul care nu a greșit. Dar au fost sute de judecători care n-au participat nemejoacit în procesul căpturării statului. Și totodată au fost 20-25 de persoane uneutele directe al lui Plohătniuc, care au realizat toate planurile lui Plohătniuc, a transpus în viață. Iată, Doreu Musteață a făcut parte din acest anturaș, din această gașcă. Că el a făcut mai puțin decât Druță sau mai puțin decât Polelungi, că eu pe urmă repede a trecut la Dodon și după Dodon, iată, s-a drăjit și cu, cu puterea actuală și a votat de câteva ori cum trebuie și a făcut această traiectorie politică, plăhătniuc, Dodon, pas, asta nu înseamnă că eu trebuie să fie mai, mai bun și promovat mai, mai bine. Dar percepția a rămas aceasta, că și semnalul care a fost transmis sistemul judecătoresc. Dacă ești loial politic, poți să depășești orice evaluare și elementul loialității rămâne cel mai important în sistemul judecătoresc. Iată care a fost ieri trimis semnal cu acest doreamu-steață.
0: Da, domnul Surcan. iată faptul că sistemul judecătoresc și în general sistemul de justiție suferă de această lipsă de credibilitate. Anume de fiecare dată noi numiri sau mutări vedem că strânesc în societate multe polemici și multe gălăgii.
6: E ceea ce încercam să spun domnului Crânaț mai devreme, când mă refeream la situația de loc simplă care se înregistrează în justiție pentru că oriunde te uiți găsești oameni care s-au compromis sau au făcut diferite deci am făcut diferite înțelegeri necuvenite cu autoritățile politice sau în exercițul funcțiunii când au judecat anumite dosare, așa încât acum mi se pare o, o chestiune extrem de dificilă să găsești oameni integri în perioada imediat următoare, de după uh, 5-6 ani foarte sistem? dificil. Și cum, cum văd eu această situație, nu cunosc resorturile numirii Domnului Musteață și a domnului Ghenadie L-amă de-al. L-amă da. S-a zvonit că domnul Musteață a primit o funcție pentru prestația sa în Consiliul Superior al Procurorilor, în acea perioadă fierbinte în care se decidea soarta lui Stoianoglo și poate fi interpretată ca, ca pe o răsplată pentru ce a făcut acest domn la Consiliul Procurorilor, Dar eu cred că, ca și în cazul lui Stoianoglo de mai devreme, ne grăbim să dăm un verdict situației care se înregistrează, pentru că procesul este îndelungat și cu siguranță încă nici măcar un puzzle nu se întrevede din ceea ce ar trebui să fie. Eu cred că, ca și în cazul Guvernului, ca și în cazul unor instituții luate în parte, Asistăm la o perioadă de provizorat în care se testează și anumite experimente și anumite persoane până uh, se încheagă un proiect și pentru justiție și pentru economie. Pentru că, că să nu uităm domnul domnul din ce p- perioadă venim. Scuzi, o perioadă ră... extrem de tulbure. Vreau da. uh, să până... fac o
0: precizare că colegii din regie l-au sunat pe domnul Osteață, dar nu ne-a, nu ne-a răspunsat telefon. Da. Uh,
6: am avut diverse dezamăgiri și în justiție și în administrația publică. Oamenii integri care s-au vândut, care au ales, își compromită o carieră întreagă, așa încât e greu acum să setezi niște principii și să-i chem pe profesioniști să contribuie la constituirea unui sistem Dar altfel valabil. cum face
0: schimbarea?
6: Problema știți care e? Că oamenii profesioniști, foarte mulți dintre ei au făcut cârdășie cu autoritățile politice de dinainte și foarte mulți dintre aceia care au fost buni din punct de vedere profesional nu au mai fost recuperabili pentru procesele ulterioare. Asta este problema. Deci ei sunt competenți dar nu sunt morali. Și asta este o problemă. Sigur, există măsuri drastice pe care noi înțeleg că ca societate, nu le acceptăm, acele care s-au produs în Georgia, începând cu anul 2003, când un sistem întreg a fost trimis în vacanță și s-au adus persoane tinere de sub 30 de ani în poliție, de exemplu. Au fost 22.000 de polițiști concediați în câteva săptămâni în Georgia. A fost o perioadă de interimat când ordinea publică în Tbilisi și alte localități din Georgia erau, era asigurată de această ordine publică de niște gări populare. Da? Așa ceva vrem noi. Eu mă tem că reticența și rezervele societății vor fi și mai mari pentru pentru așa ceva. Ce încercăm noi acum e să facem ceea ce ne place foarte mult, să împăcăm și capra și varza, dar nu se poate. Și vor exista și victime colaterale, și greșeli, bineînțeles, dar asta nu nu înseamnă că trebuie să ne oprim. Cea mai importantă chestiune, care caracterizează această guvernare, este că se mișcă înainte. S-a mișcat și în chestiunea gazelor, se mișcă și în justiție, se mișcă și în alte zone de administrație. Și eu cred că ă, asta trebuie să facem, pentru că dacă da, nu, atunci le zăm în viață și ne întoarcem
0: în situația care mai fost. Da,
3: eu aș începe aspectul juridic. Din punct de vedere juridic, a fost respectată în tocmai legea la capitolul numirii în funcția lui Plămădeale și a lui Musteaz. Până când partea din sistemul judecătoresc i-au predat pentru concursul respectiv, Consiliul Superior al Magistraturii au votat pentru aceste două candidaturi ca să fie promovați la funcția de judecător la Curtea Supremă de Justiție, 2018 au așteptat, mai multe tentative au avut loc, până la urmă s-a realizat juridic este bine mersi. Haideți să vedem acum dacă una din aceste persoane putea să-și înainteze candidatură la funcția de judecător la Curtea Supremă de Justiție, fiind membru a Consiliului Superior al Magistraturii și președinte interimar al Consiliului Suprem al Magistraturii. Din punct de vedere a standardelor democratice, din punct de vedere a acelor standarde legate de administrarea justiției, odată ce faci parte din membru care conduce sau guvernează sau administrează puterea judecătorească, pe perioada cât ai acest mandat, tu nu poți fi promovat în funcția de judecător la Curtea Supremă de Justiție sau nu poți fi promovat în funcția de judecător la Curtea Constituțională. în stimați colegi, până în prezent, au fost promovați judecători la Curtea Constituțională numai persoane care au fost membri ai CSM. Vorbim de surcant, Serghei. Vorbim de acum așa anterior, domul douălea, etc., etc. Și uitați-vă, fiind numai membri a CSM, putea de acum a fi promovat la funcție de judecător la Curtea Supremă de Justiție. Dar, care a fost atunci sensul de a modifica Constituția și de a scoate Curtea Supremă de Justiție, Justiție de sub influența politicului? S-a votat lucrul acesta în cadrul parlamentului. De ce în această lege nu s-a scris că între în vigoare peste o lună? din momentul când este publicată în monitorul oficial. De ce s-a scris că intră în vigoare peste șase luni, din momentul când într în vigoare? Răspunsul este următor. Că în perioada respectivă de tranziție, în care nu ne-am pomit în prezent, persoanele care au cochetat, care au fost lingușitori cu actuala putere, să aibă un mecanism de răsplată. Fiindcă, domnul Surcan a menționat aici, dacă tu ai venit la putere prin votul democratic și în actuala Constituție, nu poți aplica metoda Georgei. De capici, metoda George înseamnă că vei ca unul din principiile constituționale legate de independență, de inamovibil- inamovibilitate în funcție. Din punctul meu de vedere că a fost membru al Consiliului Supremo Magistraturii, trebuia să margă pe variata George-A.N. Fiindcă, odată ce a făcut parte din sistem, sistemul numai decât te alterează. De ce mă reîntorc la Dorel Musteață? Dorel Musteață este profesionist domnul... Uh, Domnul domnul, domn, 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 este profesionist în domeniul respectiv. Domnul Turcan a fost unul din persoane reactive în cadrul Consiliului Supraomaistăturii și a jucat un rol foarte bun la momentul detronării din funcția de președinte a Curții Supreme de Justiție a domnului Druță. Aduce-mi aminte, 2019, cu acel dosar legat de denunțul unui judecător de la Ciocana. Dumneavoastră ați menționat, politicește, că a cochetat cu Dodon, sau a cochetat cu Alianța, atunci, a blocul, acum, și a socialistilor. El și-a sumat acest risc atunci și, în cele de urmă, au plecat cineva din conducerea Curții Supreme de Justiție, unde această conducere nu are și până în prezent. Dar... Ne întoarcem la votul parlamentului și în raport cu persoanele respective. Din punctul meu de vedere, politicul politică face în felul următor. Își identifică persoane loiale din puterea judecătorească în așa fel ca prin intermediul lor să facă sau să se petreacă acea evaluare care urmează. Fiindcă nu întâmplător cineva a spus că Curtea Supremă de Justiție nu are conducere, nu are președinte. Nu e scuz faptul că domnă Musteață va fi și promovat la funcția de președinte a Curții Supreme de Justiție. M-a, v-a spus întrebare, din ce cauza noi grebim evaluarea procurorului general? Tot răspuns în felul următor. În legătură cu faptul că procurorul general, robu este interimar, în timpul cel mai apropiat va avea loc adunarea generală a procurorilor. Nu să știi pe viitor care va fi componența din punct de vedere a procurorilor, al Consiliului Superior al Procurorilor. Deci, În perioada respectivă ne grăbim, facem evaluarea Facem locul vacant de procuror general, petrecem concursul și ajungem să o plasăm în funcție de procuror general persoana care este loială la actuale puteri. Răspunsul este și la Curtea Supremă de Justiție din cauza a fost promovat domnul Steață, și în răspunsul din ce a nevoie de evaluare a procurorului general în prezent ca să fie liberă această funcție. Fiindcă atâta timp cât este dosarul penal împotriva lui Stoianogul și el nu demisionează, de mult trebuie să demisioneze, de acord cu dumneavoastră că n-a făcut nicio iotă în această funcție mai cu uzurparea puterii în stat. Noi, ce mai mare crim împotriva poporului este uzurparea puterii în stat. Noi am avut timp de o săptămână de zile două guverne. Oameni buni. De ce au toți apă în gură? Asta nu-i furtul miliardul de ce mai mare crimă. Uzurparea puterii în stat. Cine a uzrupat puterea? Doamna mai Sandu nu se grăbește să facă lucrul acesta. Atunci era guvernul Filip, guvernul Sandu. Dar noi până în prezent nu avem răspunsuri. De ce mă reîntorc. Că actualii puteri îi trebuie aliați din interiorul sistemului, ca ulterior prin intermediul acestor aliați, să ducă această reformă Dar până cine, la capăt.
0: cine pot fi acești aliați și replica domnului Pâslariuc după o scurtă pauză de publicitate? Continuăm în discuțiile aici în platou. Domnul că spuneam că imediat după publicitatea, dumneavoastră dreptul la replică. Domnul Cârnaț spune că urmează probabil și avanseri după, aceste, după ce ați votat în, în Parlament. Mă refer la domnul. Nu știu,
5: iarăși, sunt discuții. Nu cred că noi acum putem să-mi permitem premoniții de acest gen. Totul se va face după lege. Eu nu știu, nu pot să vă spun aici care... Cine va fi și cum, acolo este o, întreagă, este o lege care trebuie să fie respectată.
0: Atunci, probabil, o să ne spuneți mai mult despre tot, despre un proiect de lege care a fost votat de către Parlament, la fel ieri. Mă refer la legea audiovizualului care a fost aprobată în lectură finală. La fel, a strânit multe critici polemici. Vreau să aud poziția dumneavoastră. Pentru că ați spus că în urma um, acestui vot cumva o să responsabilizați iată, instituția publică de Radio Moldova. Și întrebarea este cum o să o faceți?
5: Uitați-o, iarăși, pornim de la... Asta a fost una din promisiunile noastre în campanie. Deci noi dorim o presă, fiindcă noi știm ce probleme au fost în permanență aici cu, uh, cu presa, cu mass media, deci politicul, practica... Uh, nu că a subjugat, a folosit. Deci presa a fost un instrument al puterii. Da? Și de ce noi am spus că noi vom face, vom produce această liberalizare, vom uh, demonopoliza mass media, vom face, vom lua măsuri, inclusiv legislative, de. A eficientizare a Consiliului audiovizual. unde am văzut că erau foarte mari probleme, pentru că el a fost criteriu politic, picoti politice ales, și, din păcate, acel grad, codul care era foarte bun, care și acum rămâne codul serviciilor media audiovizual, dacă îl iei și îl aplici gradual, deci, principal, da, capitolul 2, unde este toată deontologia, deci structura, cum trebuie să fie deci, furnizorul public media și așa mai departe. Deci, el este un cod care trebuie să fie aplicat. Dar singura problemă este calitatea oamenilor care au fost, care au ajuns în, în funcții. Și aici, eu am, de fapt, o întrebare și da, vreau să-i întorc a colegului Alexandru când spune că noi politizăm televiziunea, dar până acum ce a fost? A fost o televiziune, noi am protestat. Tot am protestat în fața acestei televiziuni. Ce s-a schimbat? Ce s-a schimbat? Și noi atunci când vrem să facem această schimbare. Deci noi, dacă vă uitați foarte bine în modificările pe care le-am operat la legea 283, noi... Într-adevăr, noi scoatem uh, dis, uh, um, compania, adică uh, furnizorul național, de sub uh, administrarea, de fapt, a Consiliului Audio-Vizual, care, de fapt, este regulator. Ce a
0: Parlamentului?
5: Parlamentul a fost fondator. Parlamentul este o instituție, o autoritate publică centrală. E normal că cineva trebuie să răspundă de uh, televiziunea publică. Guvernul nu are treabă cu nici o instituție, niciun minister nu răspunde de mass-media. Singura instituție care cumva este comisia comisia parlamentară și parlamentul care cumva trebuie să gestioneze toate aceste procese. Este normal că noi Uh, am considerat că u- și uitați-vă foarte bine în acele modificări la lege. Noi practic am lăsat întreaga gamă de autonomii cum este și în articolul 42. Este Consiliul de Supraveghere și Dezvoltare. Uh, el este cel care stabilește căietul de sarcini, toate direcțiile, politică editorială a, um, a, a televiziunii și a ș- radioului. De deci practic tot, tot, totul se păstrează. Noi am operat inclusiv o schimbare în amendamentul care l-am propus uh, ieri. Deci noi am schimbat componența, deci în primul rând am scăzut de la 9 persoane la 7 și am dat 4 locuri pentru societatea civilă. În lege noi scriem foarte clar cine poate fi compatibil, cine poate fi membru a Consiliului de Supraveghere și Dezvoltare, specialiști din domeniu. Da? Noi invităm și pe această cale, că noi de fapt astăzi am anunțat procedura de desemnare a membrilor CSD, să participe membrii societății civile. E ca cei care au inclusiv au formulat cumva niște, uh, niște semne de o îndoială, vineți și reprezentați uh, societatea civilă în, în Consiliu și veți face din interior deja. chiar cei ce au vorbit ieri inclusiv președintele Maia Sandu da, societatea civilă critică, dar nu oferă soluții iar nu noi am mers foarte clar cum să uh, uh, eficientizăm această Uh, această instituție importantă care este, de fapt, difuzorul național care are prima menerie să, să, să informeze Domn, cetățenii. Iată,
0: îmi scrii, da. Nu îmi dau numele da. cine, dar în colegii din, din presă. Mm. Mă roagă să vă întreb da. în opinia dumneavoastră, radio la fel a fost politizat?
5: Bă, radio național? Da. Eu am fost și la radio Deci s-a văzut că acolo... E... Uh, cu excepțiile, iarăși, tot depinde de oameni. Înțelegeți? Noi vorbim de managementul unei instituții, au fost oameni și eu uh, cred că deja n-am să divulg un secret, noi am fost în campanie de exemplu în 2016 și în, și în 2020. Colegii de la Rădeun spuneau, noi vă susținem, dar din păcate înțelegeți? Iacă asta, asta este, aici este vorba, asta este vorba de, de,
4: de sistem. Da haidet le vom perent. Eu prima dată aud că liberalizarea asta înseamnă că televiziunea și radioul public și consiliul audiovizual se sobordonează parlamentului. N-am știut că această a fost până în 2008. răspund punctual. Plăhătniuc, când a capturat statul, el nu făcea acest lucru prin modificări ale legis- legislației. Din contră Legislația devenea aparent mai liberă, însă prin faptul că toate persoanele cheie în sistemul judiciar, în sistemul mass media, în sistemul procuraturii, în sistemul guvernului, erau platite de dânsul, influențate direct de dânsul, prin asta noi am avut capturarea statului. Exact același lucru s-a produs cu Tele Radio Moldova și cu Consiliul Audio-Vizual. Legislația era perfectă. Din 2019, chiar și toți partenerii externi au salutat această modificare că cel uh, Radio Moldova a fost scos din subordonarea Parlamentului și trecut în, în uh, subordonarea relativă Consiliul Audio-Vizual. Dar a fost controlat și politizat prin manipulări, prin regim manual. Și pentru a schimba lucrurile, nu era nevoie, din punctul nostru de vedere, să introduci control politic prin subordonare la Parlament, dar să aplici declarația privind capturarea statului. Dacă tu, Noi constatăm că este politizat Consiliul Audiovizual, este acolo șefa care a fost secretară la fracțiunii socialiștii. Aveam o o Moldova politizare. Noi cunoaștem că această politizare s-a produs în perioada lui Plohătniuc cu concursul lui Dodon care era problema? Să fie aplicată declarația privind capturarea statului, aplicată legea specială privind lustrația, să fie dimiși toți membrii Consiliului Audio-Vizual, să fie dimiși toată conducerea Radio Moldova, să fie introdus provizoriatul și mai departe să fie aplicată actuala legislație cu bune intențiile, cu bună credință, dar ceea ce s-a întâmplat acum și frica mea că acest control politic care, care se introduce eu e juridic se
5: explică controlul politic. Ce înseamnă Înseamnă
4: politică? că uh, fiecare an și cu, vorbești, tu ai vorbit că noi am, am lăsat autonomie, nu știu ce. Da. Dar consiliul audiovizual da. și radio Moldova, da. fiecare an trebuie să vină și să dea da. raportul. Da. Și dacă politic votul o să fie negativ, el trebuie să știe. nu îndeplinească îndeplinească legea, dacă da. cine îl de mic. Orice vot în Parlament este unul, e politic. Și stau acolo 70, 80 de deputați care nu prea înțeleg în asta, dar dacă este acum, dacă este decizia așa cum vă fracționez, vă voi, noi ne-am consultat și nu știu ce am făcut și am decis că televiziunea puțin o arătat pas sau nu știu și pe mai sandu, hai noi votăm că ni se și schimbăm. Și atât, uitați-vă, care, care o să fie prestația Consiliului Audio-Vizual? și televiziunii. Consiliul audiovizual când vorbești de autonomie, acum vă ați înrodus această modificare, dar textul inițialul a fost din șapte persoane, trei din fracțiunile parlamentare, da. cu uh, proporția, unul de la guvern, unul de la președinte. Da. Deci vorbești de autonomie, dar Consiliul este disemnat politic. Schimbat, nu am schimbat, am schimbat trei acuma. de la... Da, dar da, 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 este asta cu raportul fiecare an au rămas și o Consiliu și o tine... ateli... Ce-o mai, mai pericolos lucru? Legea bumerangului. Voi acum uh, v-ați adunat și ați spus noi suntem băieți buni, pentru vremuri bune, cu intențiile bune. Noi acum facem lucru bun, că noi nu știm cum altfel să dăm jos pe consiliul audiovizual și conducerea Tele Radio Moldova. Introducem acest mecanism, noi avem intențiile bune și voi cumva credeți că sunteți veșnici. Peste ceva timp, nu dă domnul, vine individul este Dodon, dacă n-a să fie pus și o dubă, ea... sau nu știu care și are și, are pe... și el va avea crezi, că
5: bază legală perfectă el, pentru a
4: introduce un control dictatorial și, și autoritar supra
5: care... acestei aceste televiziuni. Știți care diferența că dintre cei ce s a făcut până acum a 30 de ani și cei ce vrem să facem noi? Noi spunem direct noi ne asumăm politic politic, că apropo, nu este chiar așa de simplu. Logica politică nu spune tu nu poți să, să mergi, să votezi împotriva unui organ care funcționează și care, și care livrează rezultat, fiindcă tu ai spers politic. Acolo este, posibil, este responsabilizarea o dată în an. Ca în România. Ai respins raportul ce ce duce la demisie, dar asta se întâmplă foarte și foarte Dumnezeu, rar. Voi faceți care, care să acționeze și de ani. Bile, voi poate nu, dați, nu, da. che, nu faceți chestia asta, Alexandru, dar vin niște specialiști și noi o se fiecare fost, an o să schimbe. Nu fost corect. Cum se făcea până acum? <coughs> deci vineau la om, da, și începea să sau prin pune cerere, de pune cererea, da? Adică prin presiuni, presiune, prin șantaj, prin lucruri care noi le știm foarte bine. Și acum o să fie, fie prin vot politic. Dacă acum noi am spus, noi nu vrem să facem pe chestia asta. Pentru ce? Noi ne asumăm politic dacă voi nu lucrați ca instituții, așa cum fiecare funcționar poate fi demis pentru faptul că el nu își îndeplinește atribuțiile corect, el trebuie să nimeni nu este deasupra legii. Iar ca asta este... Înțelegeți diferența. Noi nu vrem să o facem hoțăște. Faceți această lege, parcă nu credeți
4: că o să fiți 30 stați, de ani la putere. Nu sunt
5: de acord. Pentru noi este important ca această instituție să devină să se dăm șansa să devină una funcțională și să livreze Când rezultate. actuală conducerea și aplicați legislația care ne să vă face. Nu, nu noi ce trebuia a... să, să se întoarce. Nu, dar avem, dar avem, era
4: problema nu, că, noi avem, nu avem avem jos
5: conducerea? Noi, noi am discutat. Noi avem instituții slabe. Instituții slabe înseamnă că noi nu avem o cultură politică și instituțională. Noi nu avem o autoreglementare și o autoresponsabilizare a funcționarilor. Noi am vorbit de ce? Noi nu avem cultura de misie de onoare. Tot să-i în funcții și să țin cu dinții până la capăt. Dacă el înțelegea uitați-vă, s-au întors lucrurile și să-și dădeau demisia, era cu tot. Noi discutam acum despre prin subordonarea politică voi luptați și subordonare cultură. politică. Mă parlament... cu ghiuletină a Parlamentul numește instituția. Să înseamnă cu tot subordonat politic. Urgeu,
4: noi, eu am fost deputat, tu etu, ești deputat, noi avem ceva experiență politică. Ești de acord că orice vot se discută vă fracțiune și este eminamente politică. vorbim de evaluare Dar nu care e nu evaluare, În primul rând o să vină Consiliul Audio-Vizual și în primul rând o să vină Teleradio si, si. Moldova să meargă vă Păi dacă în asta
5: facă treaba... De, ce, nu tu vorbești ideal, de, o variantă ideală care nu există Eu în Republica Moldova. Dar cum să-i responsabilizezi? Admit,
4: variantă cea mai bună. Admit că o să fie așa în perioada timpurilor bune și vrem, și echipei bune. Se schimbă pe nu o vremuri,
5: să, n-a, să, uite, n-a, să, uite, o uite să la legea asta și n-o să schimbi oricum, adică oameni. Nu, am înțeles. În De
4: ce voi n-ați schimbat această conducere și n-ați o stat așa cum ea este? Ea nu este proastă. Dar în 2019,
5: spune ce a nimic, uitați-vă că noi n am schimbat nimic și noi... V-ați și v-ați și v-ați v-ați nu înseamnă mare treabă decât responsabilizarea instituției. Legea... Legea care Pericolul. noi noi suntem în pericol sfim de dacă nu ne facem lucru. Dar nu politic. Hai la 4 ani. Nu politic. Nu la patru v- 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 la, dar la Noi ani. la universitate dacă nu ne facem treabă, tot nimeni da, nu. nu, una ala. este angajat la <laughs> contract, dar una este nu, nu, e exact. în funcții exact. politice. Dar de ce Dar la ani o mică paranteză. să aud poziția domnului Cernat? Da, da, dar eu îmi cer scuze. Uh, legea uh, cu lustrația și cu statul capturat Asta e declarație politică Faceți lege specială care e, derivă e, din această declarație E ca atunci, e ca ce ce spune e, domnul Cărnaț la cedos, Dacă îi dăi afară pe criteriul ăsta Fie că ea nu are efect juridic E ca noi acum, din contra, am, am introdus această responsabilizare legală A funcționarului public
0: Domn Țărcan, era necesar, iată dumneavoastră am, o, am analizat am o, aceste discuții. Dumneavoastră credeți că era necesar ca companiile Radio Moldova să treacă din jurisdicția uh, Consiliului Audiovizual uh, în uh, sub control parlamentar?
6: Cine cunoaște aceste instituții, cine le-au urmărit de-a lungul anilor sau mai ales cine a lucrat acolo, înțelege ce se întâmplă la Consiliul Audiovizualului, la Tele Moldova. Cu mici excepții. La Consiliul Audiovizualului, de exemplu, timp de câteva luni, în 2007. Această instituție a servit factorul politic, tot timpul. Indiferent de cât de frumos a arătat legea, aceea din 2006, de exemplu, care a prevăzut pentru prima oară că Parlamentul numește membrii Consiliului Audiovizualului din rândul societății civile. Și știm foarte bine ce s-a întâmplat. Era o, un subterfugiu, era o schemă ordinară, cum ne place nouă ca la suprafață totul să arate bine, dar în subsol lucrurile arată că mai înainte. Ce se întâmpla? Comuniștii în acea vreme au, s-au asigurat că oameni de-ai lor sunt propuși Parlamentul de către un ONG, o organizație neguvernamentală, Comisia îi analiza, Comisia juridică de profil, comisia de profil îi analiza, Comisia de juridică îi valida și Parlamentul îi numea. Asta s-a întâmplat tot timpul. La Teleradio Moldova, Întrebați mai devreme pe colegi dacă și radioul a fost sub control politic.
0: Mai rău
6: decât atât, atât, știți ce e? Ca componența, ca oamenii de la radio și de de la televiziune să fie hărțuiți de-a lungul decenilor, nu a anilor. Pentru că tot timpul, în 1994, de exemplu, s-a schimbat legea așa încât de către agrarieni, pentru ca să ordoneze lucrurile așa încât să le convină lor. Mai grav decât atât este ca să subvenționezi subvenționezi radioteleviziunea, să nu le asiguri oamenilor aceia care iubesc radio-ul condiții normale de muncă, ci să plece sau să se deprofesionalizeze în timp și așa mai departe. Ce discutăm noi acum e o chestiune din punctul meu de vedere exagerată, pentru că... în primul rând, rând nu avem pe cine apăra din. din
0: care aspect? Din,
6: De exemplu, ce se vehiculează de câteva săptămâni în spațiul public, și anume că se trece sub control parlamentar și acesta este un pas înapoi. Nu este adevărat. Până în 2018, legea a prevăzut că membrii Consiliului de Supraveghere sau de Observatori, cum se numea, erau numiți de, de Parlament. Așa se întâmplă, de exemplu, dacă să ne întoarcem la raportul, așa se întâmplă în România. Consiliul de administrație la radioul public sau de la televiziunea publică TVR vine în Parlament, prezintă un raport și dacă acesta nu este satisfăcător, atunci conducerea aceea pleacă. Cel mai important lucru este ca osătura acestor instituții, oamenii, redactorii, corespondenții, șefii, ei să constituie un colectiv care să funcționeze pentru societate. Nu membrii aceia trecători de la Consiliul de Observatori sau de la Consiliul Audiovizualului. Încă o dată, este o modificare necesară Păi, e important Noi am discutat în, în pauză Despre lipsa acestei obișnuințe În cadrul instituțiilor Ca oamenii să demisioneze atunci când Simt că deja ei merg împotriva curentului Că nu mai corespund vremurilor care, care vin Dacă nu se întâmplă aceasta Atunci, bineînțeles, este nevoie Ca acestor oameni să li se arate locul și inclusiv pentru că eu am lucrat și la Consiliul Audiovizual și am petrecut și 9 ani la Tele Radio Moldova, iar la Consiliul Audiovizual în 2007 aceasta este, era atitudinea față de Parlament. Ăștia, dacă suntem noi inamovibili, n-au ce să ne facă. O să facem ce o să vrem noi aici. Cam asta era. Deci, modul în care, acesta era modul în care gândeau și aceasta era mentalitatea și a rămas. Am văzut cu toții că în ultimile luni și ultimele săptămâni, cei de la Consiliul audiovizualului nu n-au arătat cu niciun mușchi pe fețele lor că doresc să se conformeze noilor vremuri, ca să lucreze conform legii. Păi atunci, de ce ar trebui să ne uităm la proceduri dacă ei arată dispreț față de legea pe care, în teorie, ar trebui să, să o slujească? Și, nu în ultimul rând, este explicabil de ce și societatea civilă și atât unele partide extraparlamentare se deranjează din această cauză pentru că așa a fost tot timpul. Orice lege care se făcea era un semnal de alarmă pentru breaslă, pentru societate că va fi mai rău. Eu cred că dacă se vor trimite oameni cu reputație la, în aceste instituții, atunci oamenii aceștia nu vor dori să se băteze și să slujească guvernare. Este un test pentru guvernare să trimită acolo oameni să-și asume și după aia să poate răspunde în fața societății pentru schimbările care se așteaptă acolo. Eu, conceptual, nu sunt de
3: acord De acord. referitor la poziția Consiliului Audio-Vizualului, controlul politic și compania publică Radio Moldova. Fiindcă, din punct de vedere a regulilor democratice, spunem că presa este cea de-a patra putere în stat. Cea de-a patra. De aceea... Consiliul superior al magistraturii este organul care autoguvernează, sau organul de autoadministrare puterii judecătorești. De aceea eu vreau să spun că Consiliul Audio-Vizualului trebuie să fie acel organ de autoadministrare a acel de-a patra putere. Un moment, rămâne. domn Virgiliu. Patra putere în domeniul presiei. Însă, din punct de vedere a companiei publice Teleradio Moldova, eu aș aplica legea de finanțare a partilor politice. În legătură cu faptul că partidele politice prestează un serviciu cetățeanului că prin intermediul lor se poate delega persoane ca să administreze, să conducă statul, tot așa aș aplica un astfel de procent în raport cu toți jurnaliștii care prestează un serviciu public nou cetățenului public Moldova când ne prestează un serviciu, ne prezintă o informație distantă și obiectivă. Deci am întrebat, dumneavoastră, cine vă finanțează? Statul? Din bugetul statului sau din companie privată? Vedeți răspunsul? Da, nu, eu vă spun. Secretul. Nu, 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 nu. Secretare. Eu invers, vedeți. Nu, nu, Eu v-am, v-am, eu, eu v-am pus o întrebare retorică.
0: M-ați întrebat, doamna Ghețu, și, și nu
3: întâmplător vă pun lucrarea asta. Fiindcă uitați-vă, că unele companii de televiziuni private au un rating, un rating, de multe ori, care depășește ratingul companiei Teleradio Radio Moldova. De aici eu aș porni și aspectul de finanțare a presiei. Ca să nu fie presă din partid, să nu fie. Pentru că la noi în prezent presa se împarte în două categorii. Presa de partid care în liderul partidului sau partidul și a doua presă care este finanțată din partea patronului. Compania publică radio Moldova este acel slujător a partidului care se află la guvernare. Câte nu s-ar întâmpla, domnul care a spus că până în prezent toate au făcut lucrul acesta. Ca nu să se întâmple, haideți să îndibărăsem de lucrul acesta și dăm uh, posibilitatea ca presii să fie liber pe piața uh, uh, de, uh, de, uh, viața informațională Republica Moldova. Lăsăm Consiliul audio ca organ de auto-administrare a acestui domeniu, dar restul toate să fie pe principiul meritocrației și a concurenței libere. Și să nu avem jurnaliști privilegiați care primesc salariu de la stat, de la noi, pentru faptul că ne prestează un serviciu mai puțin când decât în unii jurnaliști, la unele domnul. companii private, prestează servicii da. mult mai calitative. Asta punctul de vedere. Să... Da. Conceptual, eu așa o văd. Dar continuăm discuția,
0: dom, domnul Surcan. Eu are abordez problema după publicitate. Publicitate. Nu e o uniformă, e o problema, după o problemă. Nu de o rămâneți pe e o Continuăm discuțiile e o problemă. Nu e o problemă. Nu e o problemă. Nu și faptul că directorul TRMEi va fi votat de, de către Parlament.
6: La propunerea Consiliului Ei, de Supraveghere da. și Dezvoltare. Unde patru din cei șapte ar trebui să fie reprezentanții ai societății civile. E un filtru și să ne amintim de un principiu care domină democrația, se cheamă frumă și echilibru. Dacă nu există control, orice manager din orice domeniu va spune că Orice indicație sau orice ordin care se dă n-are nicio valoare dacă nu se exercită după aceea și controlul asupra deciziei respective. Asta a lipsit în ultimii ani, aș putea spune în ultimele decenii, la instituțiile respective. S-au acoperit foarte multe uh, lucruri, deci infracțiuni chiar la aceste instituții și lucrurile trebuie repuse pe un făgaș normal. Nimeni nu spune că va fi simplu pentru Ne-a că... va
0: candidat la lucru... funcție de șef teremii?
6: Și eu pot să candidez oriunde Ciența Pentru că am o, am o carieră de 30 de ani În, în presă da. Doar că vreau și să meritați. vă spun Vreau să vă spun că Nu sunt foarte mulți oameni Din ce știu eu Din culisele discuțiilor Care se poartă Care să vrea să-și asume așa, <coughs> Tocmai din cauza modului de deplâns În care a ajuns Teneratiu Moldova Foarte mulți din jucătorii politici Care au avut presă Uh, au influențat inclusiv legile care s-au făcut în uh, acest domeniu pentru a trage jelatic la uh, turta lor. De exemplu, la un moment dat, Televiziunii Naționale s-au luat dreptul de a transmite publicitate și asta în mod clar s-a făcut pentru ca alte televiziuni private să beneficieze de mai multă publicitate. Da,
3: da, da, da. să e, e, pe este istor.
6: vorba despre un bun public de Radio Moldova care în mod intenționat a fost adus în starea în care se găsește, inclusiv oamenii de acolo au condiții de muncă foarte proaste și lucrul acesta trebuie refăcut pentru că nu e oficina cuiva unui partid. Este, încă o dată, un bun public care nu trebuie să arate urât pentru că aparține statului. Nu trebuie ca zona privată să arate bine și tot ce aparține statului sau publicului sau poporului să arate în halul în care se găsește. De ce am, de ce am spus vreau
3: să completez complătesc? Uitați-vă că sunt de acord cu domnul Virgiliu Slariu, domnul Surucanu, că una din atribuțiile de bază a Parlamentului este atribuția control sau funcția de control. Deci acest control politic care există Parlamentul îl are față de toate organele care are menirea să numească în funcție. Fiindcă Parlamentul identifică persoanele respective și toți trebuie să aibă un mecanism ca să-i controleze. Însă, la aspectul control, trebuie să fie aplicat principiul individualizării acțiunilor fiecărui membru în parte și nici de cum pedepsirea uh, pier în a tuturor membrilor consiliu în fiecare an. ca aici este... nu
5: scris că în fiecare an
4: trebuie domn. să domn. În fiecare
3: an vreau să... Domn. În fiecare an votul poate fi demis. Asta nu înseamnă că asta va... e sabia lui Damocles. Eu vă completez mai departe gândul că... Până în prezent, funcția aceasta de control nu prea s-a văzut în cadrul Parlamentului, fiindcă Parlamentul spune că noi am numit oamenii noștri, nu mai trebuie să arătem poporul cum ei cheltui banul public. Ce s-a făcut în prezent precum că va fi un astfel de control la Andree, la Consiliul audio la Comisia Electorală Centrală, Why Not, Unii avem, la, la, la Banca Națională, noi avem la, la Comisia Națională a Financiare. Uitați-vă, toate aceste persoane la, în la curtea de conturi aici, uitați-vă, instituții care parazitează, puțin aduc Nică, poporului.
4: curățare. Da. iată, facem paralelă cu Comisia Electorală Centrală. Ea e tot numită pe criteriile oh. politice, Ea tot este comisie, da, înțelegem că altă cale nu există, dar Comisia Electorală Centrală fiecare an nu vine cu raport. Legea nu prevede că Comisia Electorală Centrală poate fi dimisă fiecare an, dacă, dacă, dacă face ceva. De ce voi aplicați pentru. Uh, selectiv. Selectiv
5: acest Dar au
0: răspuns scurt, domnul Sărut, pentru că vreau să discutăm și un alt uh, subiect. Nu au
5: fost identificate alte modalități de autoresponsabilizare. De autoresponsabilizarea lor, fiindcă li s-a dat conform codului dar nu în cultura noastră politică. Și atunci noi, evident, dacă noi vom avea mecanismi evidente din. Vreau să vă întreb și ce nu doar meca-
0: mecanisme de, de responsabilizare, dar vreau și să vorbim și despre, poate aveți mecanisme pentru agricultură bune. I-am realizat un reportaj, va fi văzată la finele emisiunii și vreau să urmărim un reportaj despre un agricultor de la nordul Moldovei, care stă cu mieri peste 250 de tone de miere pe câmp. Vreau o scurtă declarație pentru că vreau comentariul domnului Slusar, după care revenim o scurtă declarație uh, pregătită uh, de, uh, către colegi. La intrare în această livadă din satul Alcedar, Șoldănești, simți un miros îmbătător de mere. Aici, de câteva săptămâni, pe câmp stau aproximativ 250 de tone de mere. Adevărați munți pe care abia de-ai poți cuprinde cu vederea.
2: Носок не слишком берут, потому что нету транспорта, и в связи с газом мощность убавили, и как бы не берут яблоки в таком количестве. Вот мы ждем, когда приедут и заберут. Если заберут. А если нет? Ну так и будет все.
0: Da, domnul, da, domnul Slusar, unde a greșit, unde greșește statul și unde greșesc agricultorii? Că în fiecare an, în plin sezon agricol, ne pomenim cu astfel de imagini. Dramatic, aș spune.
4: Din punctul meu de vedere, nu există o strategie din partea statului privind, în general nu există strategie privind susținerea producătorului autochton și în special pentru agricultorii. Și în special, dacă doriți, pentru pomicultorii. Și aici problema este mai dramatică. Eu, în ultimul timp, tot mai mult aud voci mai liberale că agricultura este afacere tradițională, că lasă să-și bată capul agricultorii de piață de desfacere. Da, parțial sunt de acord. Este o activitate economică și, în primul rând, managementul trebuie să aibă grijă. Doar că sunt câteva nuanțe foarte importante. În nicio țară civilizată europeană, agricultură, nu este un business tradițional. Acest lucru european au înțeles din 1957, când au început să implementeze politica europeană comună agricolă și până mijlocul anilor 90, M- s- s- 70% din bugetul Uniunii Europene mergea pentru subvenționare. Acum cota aceasta este undeva sub uh, 45%. Asta una la mână, și doi la mână cu această situație. Timp de 15 ani, statul a avut politică de subvenționare a liveselor. Domn,
0: domnul Slus, ar să anunță. Eu sper că. Să anunțat ce? Reportajul, pentru că vă spuneam că am puțin timp la dispoziție, pentru că emisiunea e pe, pe final. Și am vrut să aflu părerea dumneavoastră, anume cum, cum vedeți aceste situație. Eu,
4: eu văd că este necesar să fie o strategie. În general, e nevoie de, de strategie susținere producătorii autohtoni, că la noi acum economic la putere sunt importatorii. Ce ține de e, ramura pomiculă, noi trebuie să diversificăm piețele, dar aici fără participare statului o să fie foarte greu, încât statul este responsabil 15 ani oamenii au plantat livezele, au construit frigiderele, prin subvenționare și asta a fost direcția statului. Și acum nu pot să spui că hai voi vomoriți de unii singuri. Noi trebuie să înțelegem că când noi o să facem programe cu uh, aprovizionarea cu fructe a școlelor și grădinițelor, când terminăm cu bananele și noi avem nevoie de o industrializare o scară mică, când industrie o să fie în fiecare raion să avem 3-4 întreprinderi de procesare și merele să meargă la procesarea, la prețuri normale și producătorului agricol să fie, să fie acționarul acestui miciu Eu sper zile. că
0: acest lucru pe care l-ați menționat va fi realizat. Vă mulțumesc mult pentru participarea la emisiune. Iar acum vă invit să urmăriți un reportaj de la Nordul Moldovei. La intrare în această livadă din satul Alcedar, Șoldănești, Simțul un miros de mere. Aici, de câteva săptămâni, pe câmp stau aproximativ 250 de tone de mere, adevărați munți pe care abia de ai poți cuprinde cu vederea. la aparține lui Vadim Donțov, un agricultor din Alcedarșul Doânești, care muncește în acest domeniu de 17 ani și are o livadă de 120 de hectare. Bucuria pe care a avut-o pentru roada bogată însă s-a transformat în scârbă, acum când nu are unde o vinde.
2: Рынок в on он маленький. Здесь таких, как мы, очень много пострадавших. Заходил на рынок, там по 2,50. 2 lei, 2,50, 3 lei продают яблоки я думаю там надо сидеть неделями чтобы продать тон
0: Aș că ununica soluția fost de la suc dar și aici ne pastăm criza gazelor din ultima perioadă îrinse în zo agricol a influențat activitatea fabricilor spune bărbatul.
2: barbatul слишком берут потому что нету транспорта и связи с газом мощность убавили и как бы не берут яблоки в таком количестве вот мы ждём, когда приедут и заберут, если заберут.
0: А если нет?
2: Ну так и будет все.
0: Пермиру повести, что если de допаунанде, мунка са лездурку къялту ел.
2: Финансу вы видите, вот полей 35 пять бани, если заберет Архею, то я думаю здесь много, ты денег не соберешь. Человек где-то до три столеи обходится нам в день, в день. И людей нету, людей нету. Вся молодежь в Европу уехала. Да, мы успели собрать все яблоки, но с каждым годом. Вот в этом году очень тяжело собирали из-за того, что не было людей. Мы бежали все села, собирали по 5 человек, по 3 человека. Яблоко, вот чем дольше лежит, примерно вот, вот, яблоко портится, вот, да есть нежелательно, чтобы оно лежало долго.
0: Интервенция statului în sectorul agricole este de nimic, spune bărbatul. Supermarketurile sunt pline de mere de import, iar producătorii sunt dați la o parte, se plânge el. Așa că ia ajuns cu țitul la os.
2: să ne хотели бы при большом желании мы не сможем работать. У нас денег нет. Соляра очень дорого, 19 лет солярка. Рынка сбыта нету, людей нету, соляра торга. Правители не решают вопросы с рынком сбыта. А что нам делать? Вот здесь бы любой сказал: "Конечно, вырывать, потому что не за что работать".
0: Agricultura spune că ar fi putut depozita cele peste 250 de tone în prediceriile în care a investit o grămadă de bani, dar nu vede rostul, pentru când anul trecut le-a ținut o iarnă, iar spre primăvară le-a dat la suc.
2: Новый новый холодильник, и он еще не пользует. Ни одного раза. Сейчас откроем. Вот новый, новый, новый холодильник. Ни одного раза мы его даже не использовали. Горы яблок видели. Чтобы был рынок сбыта, конечно, мы бы это все заполнили.
0: Cu cândul a un viitor bun, acasă a investit bani acum câteva ani și într-un bazin imens.
2: Там вот, стоит без дела. Надо проходить. В общем, мы рыли бассейн, хотели вот... Напротив есть поле. Мы хотели садить здесь под полив сады, которые интенсивные. Но как садить, вы сами видите, горы яблок, вот холодильники. Они вот этот пустой, вот этот пустой. Там полупустой, там... Э- Тысяча тонн где-то яблок еще стоит на хранении. Рынка сбыта нету, и все заморожено. Не знаем, в каком направлении двигаться, и пока все вот так. Самый тяжелый год это был прошлый год, этот год. Вот последние два года рынка сбыта нету вообще. Если бы у нас была бы растаможка та, которая была, 1300 долларов, то я думаю, что мы ещё бы работали. А так при долларов за таможка, растаможка, невозможно работать. Это на каждую машину разница, что там 2.700 долларов это, очень
0: Astăzi are un singur gând, și să
2: și не остановимся в этом году мы мы потратим Briana, tot ce u nasi ai, pentru că nu stiu, bui
0: Spre seara de la șoldăniești am ajuns uh, la Orhei, aici la fabrica de sucuri. După cum puteți vedea, rândul de camigoane pline cu mere este imens. Dar haideți să mergem împreună și chiar să le numărăm. 14, 15, 23, în total 24 de camioane stau în rând. Este realitatea crudă pe care am găsit-o la poarta fabricii de sucuri și magiunuri din Orhei. Șoferii, epuizați după un drum lung, sunt nevoiți să stea în așteptare ore în șir, sau chiar zile și nopți, pentru a preda merele. Cât e mere viețănă?
1: 20 de toni.
0: 20 de toni?
1: Ieri 6 de la oră, 10 și dimineața până la 3 de
0: Bună seara! Câte ori așteptați? Câte ori așteptați să intrag?
6: De, uh. de ori așteptați
2: Noapte-ntreagă. Noapte-ntreagă. Noapte-ntreagă
0: Șoferii nu se plâng, spun că altfel merele ar putrezi pe câmp.
2: Mult am stat, toată noaptea asta aici, aici dimineața. La 11 ziua ieri am venit și am ieșit la 7 dimineața.
0: De mult, o noapte întreagă a stat aici? Pentru câteva tone ca să le dați la sun?
2: Așa e, ce se faci? Nu a. poți treci, toți stau în rând, stăm și noi.
0: Câte ori? Vece deci ore? Deci ore? Da. Este ultima speranță a agricultorilor de a scăpa de mere și, în plus, de a face un ban pentru a-și întoarce măcar o mică parte din cheltuieli. În timp ce discutam cu șoferii de noi, s-a apropiat și directorul fabricii, care susține că, în plin sezon, rândurile kilometrice sunt acum la toate fabricile de procesare a fructelor, având în vedere că exportul este aproape de zero.
1: În fiecare an noi avem uh, diferite surprize. Anul trecut, de pildă. Au colectat mulți smire care au pus la păstrare la frijidierie, și le-am primit asta, în primăvară, am primit undeva jumătate, din ce au la frijieri, nu au fost realize. Și acum început sezonul de anul acesta, dar mulți s-au refuzat de a pune la păstrare în frijidierie și. Dau la procesare, în coace, la prelucrare, pentru că exportul practic e minimul acum la moment și de asta și plus calamitățile care au fost în această vară, nu au dovedit ca să prelucreze levezile, să ducă la condiții cele mairo, ca să fie de calitate superioară, ca să pot să fi exportate din țară, acum ne roagă că noi să-l primim la moment la prelucrare.
0: Lucrați la capacitate maximă să înțelegea?
1: Practic da. Practic, am avut problema că puțin cu ce a fost cu insistența de gază, dar am rezolvat întrebarea.
0: Ați avut de și din cauza... Da?
1: Puțin, puțin ce am avut, din cauza presiunii, dar noi am rezolvat întrebarea.
0: Vreau să vă mai întreb, prețul astăzi este la fel ca și anul trecut sau mai mic?
1: Anul acesta este prețul puțin mai mic, puțin mai mic pentru că anul trecut a fost o cantitate minimă. De mulți exportași, v-am spus că mulți au pus la Dar anul acesta este, cum am început, în început sezonul, la 1.40 tot avea în câmp la persoanele juridice așa și merge până la moment nu ne-am n-am schimbat preț
0: Simion Mudrea susține că un kilogram de măr costă un leu și 40 de bani un preț de nimic, ținând cont de cheltuieli este mai puțin și decât anul trecut având în vedere că în acest an roada este bogată și măr este cât îți poftește inima acum fabrica are o altă îngrijorare unde va vinde sucul unde va ajunge acest suc din mărul proaspăt de pe câmp, din mărul dulce
1: Știți, până ce avem o problemă și cu realizarea, pentru că în toată Europa, la momentă, citatea este foarte mare la măr, Și, practic, consumurile se consumă sucul care pe mai mică. Dar noi, la moment, acum, până ce acumulăm, vedem. Tragem nădejdea că Europa, America, țări Rusie, poate aceea Rusie, va începe să importe de la noi.
0: Anual, compania poate prelucra peste 40.000 de tone de mere.